0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins. Charlie Dupio.
2: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire plus vite. Comment entraîner son cerveau à balayer les pages d'un seul regard ou presque Quelles astuces pour gagner du temps pendant ses études ou bien au travail Et au fait, savez-vous lire 170 pages en 17 minutes comme notre invité, Mohamed Boclet Bonjour Bonjour Vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide, une discipline quasiment sportive qui propose de lire plus vite en retenant bien sûr ce qu'on a sous les yeux. Donc c'est possible Exactement et on va le voir dans l'émission, vous publiez le livre « Connaissances illimitée » aux éditions Robert Laffont. Dans cet ouvrage, vous donnez des conseils pour apprendre à lire plus efficacement et aussi à mieux mémoriser, on va le voir. Nous serons également en ligne un peu plus tard dans cette émission avec Kamel Kajout, double champion du monde de lecture rapide, et Nadia Boili, championne du monde également, ça fait beaucoup de champions du monde aujourd'hui. Et vous, les voisins, les voisines, pensez-vous que vous lisez rapidement Ou alors, et ce n'est pas grave, êtes-vous plutôt des lecteur lent. Si, si vous êtes étudiant et que vous avez des difficultés à lire tous les cours, tous les livres qu'on vous conseille pour préparer vos examens, on vous attend dès maintenant au standard ou bien même si vous travaillez et que vous êtes dépassé par la quantité de mails, de rapports sur votre écran chaque jour. Cette émission pourra peut-être vous aider à être plus efficace. Appelez-nous en tout cas ou laissez-nous un message sur notre numéro WhatsApp le 33 7 64 45 51 41.
1: 8 milliards de voisins, la planète se parle.
0: 8 milliards de voisines et de voisins.
3: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
2: Alors Mohamed Boclet, je vous propose de commencer par parler de votre parcours, hein, puisque c'est à l'école qu'on apprend à lire et qu'on peut développer le goût ou pas de la lecture. Alors vous, quel souvenir vous gardez de cette période-là
0: Alors, moi, j'ai pas dé- développé le goût de la lecture <rire> à l'école parce que j'étais pas du tout un, un bon lecteur. J'ai des grosses difficultés quand j'étais jeune. J'ai redoublé à plusieurs reprises et on a décelé ma, ma dyslexie à, à 8 ans, au moment où on voulait me mettre en classe de perfectionnement et ça me manque à ce moment-là, qu'on a décidé que j'étais dyslexique et dysorthographique. Et donc, moi, je me suis énormément éloigné de la lecture et je me suis plus orienté sur tout ce qui était euh, scientifique. Et effectivement, la lecture et moi, ça faisait un million, 1, ou huit euh, milliards de voisins peut-être, mais <rire> ça ne faisait pas un, tout simplement.
2: Alors, vous apparteniez au clan des cancres, vous l'écrivez dans votre livre, celui des pas faits pour l'école.
0: Exactement, parce que euh, quand très tôt, on nous met une étiquette, de euh, t'es pas bon, t'es pas intelligent et lorsqu'on redouble et qu'on voit tous nos copains passer en CE1 en et nous on reste en CP bah facilement quand on est petit on se met cette étiquette et on voit que tout le monde avance plus vite que nous et nous on a des difficultés donc on, on se met cette étiquette et en plus avec le temps on l'accepte et on l'a, presque, on va l'assumer et on va, faire, on va en rajouter tout simplement. Et pendant toute ma scolarité, du moins quand j'étais en primaire pendant longtemps, j'avais cette étiquette de « je suis nul, je ne suis pas intelligent » et le cancre, le cancre du fond de la classe.
2: Et alors justement, en, en primaire, vous rencontrez une maîtresse en CM1 qui vous encourage, qui vous donne envie de réussir et vous continuez ainsi au collège, au lycée, jusqu'à passer le bac
0: Exactement. J'ai en CM1 euh, une, une maîtresse qui euh, a confiance en moi et qui change complètement ma perception. La perception que moi, j'avais de moi-même, tout simplement. Parce que comme elle, elle avait confiance en moi, elle me dégageait cette confiance. Et donc, avec le temps, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et donc, même quand j'avais des mauvaises notes ou que c'était un peu compliqué, elle était là pour me motiver. Et donc, ça a détecté, ça a mis quelque chose en moi. Et j'ai continué comme ça et à travailler énormément parce que j'ai compris que quand on travaille, on peut avoir la moyenne ou on peut avoir des bonnes notes. Et ce que je ne faisais pas avant. Donc, je me suis mis à travailler. Et j'ai continué comme ça au collège, au lycée, même si j'avais toujours la moyenne. Mais je savais que je travaillais plus que la moyenne.
2: Et vous rejoignez ensuite une école d'ingénieurs à Paris
0: Exactement, j'ai le bac avec justesse. Pendant un an, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Parce que malheureusement, quand tu as le bac et que euh, tu as cette étiquette que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas fort, bah, toutes les écoles, on ne veut pas faire de grandes études et on ne sait pas quoi faire de notre vie. Donc pendant un an, j'ai fait plein de petits boulots. Et ensuite... Je me dis que ce n'est plus possible. Il faut que je reprenne les, les études. Et donc, je fais un DUT, une école d'ingénieur. Pour, et euh, que j'ai réussi à, à obtenir, j'obtiens mon diplôme d'ingénieur. Tout ça avec le travail, parce que c'est ce qui me caractérisait énormément.
2: Donc, jusque-là, les livres ne vous intéressent pas. À 30 ans, vous dites que vous n'avez jamais vraiment ouvert de livre. Alors, comment vous découvrez la lecture rapide
0: Alors, euh, c'est une super anecdote, parce que hier c'était la, la journée de la femme. Et euh, c'est euh, ma femme et, euh, qui... Euh, Vient un soir, je rentre du travail et qui me dit Mohamed, je suis tombé sur une personne qui fait des ateliers de lecture rapide et c'est trop bien que tu y assistes. Je lui dis naturellement non parce que j'avais cette étiquette que pour moi, la lecture, c'est pas fait pour moi. J'aime pas lire et j'ai pas envie de lire. Et que je me rappelle de quand j'étais jeune, je lisais, je comprenais pas. Et donc, je me suis dit, euh, je vais pas aller à 29 ans à un atelier de lecture rapide. Elle m'oblige un peu et c'est pour ça euh, qu'elle met un petit coup de pied aux fesses. J'y vais, un peu de force et j'arrive là-bas et je me dis Waouh, c'est quoi ce ce trésor C'est quoi ce cette puissance euh, qu'on peut avoir en lisant tout simplement. Et donc, c'est comme ça que euh, j'aime, je découvre la lecture rapide et que je me mets à, y, à aller régulièrement à ces ateliers.
2: Donc, dans des clubs de lecture rapide, alors en quoi ça consiste exactement
0: Alors, pour le coup, c'était une association qui était développée sur Montpellier. On se réunissait tous les dimanches et euh, on venait avec notre livre. Et on devait le lire et le résumer à l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Donc, l'objectif, c'était de lire le livre, le résumer sous forme de carte mentale. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Et ensuite, ça a... En, en, en parler à l'ensemble de, des personnes présentes et ce qui est puissant, ça travaillait à la fois la lecture, la, la synthèse mais aussi la prise de parole, parce que moi j'étais pas du tout à l'aise en prise de parole, là je suis devant vous je vous parle naturellement, Très mais à l'aise. pour moi c'était impossible de prendre la parole en public, et encore moins dans une émission de radio
2: Alors, la lecture rapide, hein, pour le préciser ça ne veut pas dire lire en diagonale c'est-à-dire en sautant des paragraphes
0: Exactement, la lecture rapide, comme le nom l'indique, c'est lire plus rapidement, mais ce qui nous caractérise par rapport à une personne qui fait de la lecture en diagonale, c'est que nous, on va lire la totalité euh, du livre. C'est juste qu'on va utiliser certaines techniques qui vont nous permettre de lire plus vite que d'habitude et surtout d'aller à l'essentiel et d'aller re- rechercher les informations les plus importantes du livre.
2: Alors, la lecture rapide, c'est selon vous l'instrument idéal d'un dépassement de soi. Vous vous mettez rapidement à lire un à deux livres par jour et vous vous inscrivez à vos premiers championnats de France de lecture rapide en 2019. En 2021, vous devenez vice-champion du monde de lecture rapide, après avoir lu un livre de 170 pages en 17 minutes et 35 secondes, soyons précis. Ça veut dire, donc si on fait un peu de maths hein, maintenant, euh, une dizaine de pages par
0: minute. Exactement. Et ce qui est important euh, d'avoir en tête pour les les auditeurs qui sont là, effectivement, en championnat, c'est des championnats. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous avez dit, je suis parti une première fois en championnat en 2019. Je suis arrivé vice-champion du monde en 2021, donc il y a énormément d'entraînement. Je partais de très, très loin. Je lisais un livre de 200 pages en 4 heures, 5 heures et je comprenais rien. Et à la fin, pour les championnats, j'ai lu en 17 minutes. Mais ce qui caractérise, c'est l'entraînement et surtout... C'est que toutes les lectures qu'on a du quotidien, notre objectif, ce n'est pas de lire tout le jour un livre de 200 pages en 17 minutes. Aujourd'hui, quand je lis un livre de 200 pages, je vais lire en une heure, en 45 minutes, en une demi-heure, en fonction de de l'envie et de si le livre m'intéresse ou pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on peut augmenter, doubler, tripler sa vitesse de lecture et ça c'est à la portée de tous
2: alors peut-être un mot sur ces compétitions euh, comment ça se passe comment on vérifie aussi que vous avez vraiment lu et vraiment compris ce que vous avez lu
0: c'est très important cette question est très pertinente parce que la lecture rapide c'est pas juste lire c'est lire vite et comprendre ce qu'on lit et donc on nous donne un livre qui n'a jamais été édité donc ça, c'est une première chose. C'est un roman parce qu'on peut avoir des appétences sur une thématique. Donc moi, si on me donne quelque chose sur l'environnement et que j'adore l'environnement, bah, ça va être plus facile pour moi de le lire. Donc c'est un roman. Et la troisième chose, une fois qu'on a fini le livre, on nous donne un questionnaire avec 20 questions précises sur le livre et on doit, bien sûr, répondre aux questions et ce n'est pas un QCM. Donc c'est des questions précises et c'est comme ça que j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes et que j'ai eu 18 sur 20 en questions-réponses.
2: Ce qui, vous a, ce qui a fait de vous le vice-champion du, du monde. monde. Alors Exactement. peut-être aurez-vous des conseils à donner aux voisins et aux voisines qui nous écoutent. On va donner la parole à un voisin tout de suite.
0: 8 milliards de voisins sur WhatsApp. 337
1: 64 45 51 41.
2: Bonjour Benjamin.
3: Oui, bonjour, Charlie.
2: Alors, vous êtes à Brazzaville. On vous écoute, Benjamin.
3: Oui. Moi, personnellement, à l'enfance, j'avais des troubles de lecture. Et ça s'est poursuivi jusqu'à mon adolescence en classe de terminale. À chaque fois que je lisais, à voix haute et surtout en public, c'est-à-dire une lecture rapide, je me mettais à bégayer, à trembler, et j'avais, je ne pouvais plus voir plus clairement. Donc, j'avais du mal à voir. Je me rappelle même un jour J'étais à la maison, dans la chambre, j'étais à la lecture et je faisais une lecture à voix haute. Ma maman qui était juste à côté, elle était surprise que moi, j'étais déjà en lycée et je lisais comme un, un, un élève de, de l'école primaire. Elle m'a mais comment ça fait-il que tu puisses lire euh, comme, un, comme un élève de l'école primaire Et mmh. je me rappelle aussi une fois, quand j'étais en classe, j'étais même humilié à cause de ça. D'où mmh. cette situation commençait tellement à me déranger. « Mais un jour, j'ai un ami proche, un jour je lui ai rendu visite chez lui et je lui ai trouvé en train de faire la lecture de lire à haute voix. Il lisait tellement bien pour moi que j'étais surpris de l'entendre lire ainsi. Je lui ai donc demandé comment il arrivait à le faire de là. « euh, Il m'a dit, répondu que c'était parce qu'il avait l'habitude de beaucoup lire et il se préparait mentalement avant de lire. » Mm. Il avait beaucoup de publications, donc j'en ai pris quelques-unes pour les lire à mon tour aussi.
4: Mm. Et
3: aussi un jour aussi, j'étais dans un office et dans l'office, il y avait, il avait la lecture du lecteur qui m'avait vraiment ému. Le lecteur lisait tellement bien, il était calme, c'est comme s'il si parlait pour les. Comme, c'est comme s'il si ne lisait pas, mais en fait il parlait. Et juste à côté, j'ai regardé mon ami, je lui ai dit que écoute, euh, je lirai, je vais faire le tout possible de lire comme ce monsieur-là, et même, pourquoi pas, faire plus mieux que lui.
1: <rire>
3: et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance en moi, dans ma capacité de la lecture à haute voix. J'ai commencé à beaucoup lire, beaucoup des livres, beaucoup des ouvrages, beaucoup des publications, et tout en, en imitant aussi des bons lecteurs. Donc, j'avais l'habitude de, d'écouter des, des lectures euh, euh, dans des audios, des lectures Oui, vous ça parlez de lecture à l'oral
2: à... en fait. Là, c'est ça, vous, vous êtes mis à faire des lectures publiques, ce qui avant euh, vous vous angoissait beaucoup.
3: Oui, oui, vraiment, j'étais vraiment stressé. J'étais vraiment stressé. Je ne pouvais même pas, je ne pouvais pas vraiment me maîtriser. Mmh. Je pense que c'était dû à un manque de confiance. Je n'ai pas confiance en moi, en cette capacité. Je me concentrais trop, trop sur moi-même et non sur la lettre que je devais faire. Oui. Et c'est là où vraiment je me posais beaucoup de problèmes.
2: Et vous avez mmh. réussi à dépasser euh, toutes ces difficultés-là. Euh, Mohamed bouclé qu'est-ce que vous voulez répondre euh, à Benjamin euh,
0: C'est bien ce qu'il dit parce que je me reconnais un peu dans, qui, euh, dans, qui, euh, dans cette personne, dans Benjamin, quand j'étais jeune également. Et il y a deux phrases qu'il a dit. Il a dit à un moment, il s'est senti humilié. Donc, quand il était jeune, et là, au moment où il a, va beaucoup mieux, il a repris confiance en lui. Et effectivement, une des choses euh, très particulières, c'est que moi aussi, quand j'étais jeune, quand j'étais en primaire, dès que je devais lire à haute voix, je ne pouvais pas lire parce que je bégayais, je m'arrêtais sur chaque mot. Et effectivement, tu ne te sens pas bien intérieurement. Et donc... Tu mets cette étiquette et tu grandis avec et t'as, à chaque fois que tu as l'occasion de lire, tu ne le fais pas. Et il y a des personnes qui vont être, avoir euh, la capacité de lire à haute voix quand ils sont seuls et bien lire. Et dès qu'ils sont en, en public, même s'il y a leur maman, ils n'arrivent pas à lire parce que c'est le regard des autres. Et donc, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience du fait que, oui, il y a peut-être eu un traumatisme ou quelque chose qui fait qu'on euh, n'arrive on pas à lire à haute mmh. voix parce que c'est le regard des autres. Et ensuite... La meilleure des choses, il n'y en a qu'une, c'est l'entraînement. Et l'entraînement, ça veut dire quoi D'abord, vous allez vous mettre devant un miroir, prendre un livre et vous mettre à lire tout simplement devant le miroir en imaginant imaginant qu'il y a des gens autour de vous. Et donc, vous lisez tous les jours, vous prenez 10 minutes tous les jours. Et on appelle ça l'effet cumulé. On on sous-estime ce qu'on peut faire en en longtemps, en 10 ans, mais on surestime ce qu'on peut faire en une après-midi. Donc, il y a des personnes qui vont prendre un livre et vouloir lire toute l'après-midi comme ça, ils vont se fatiguer, ils ne vont plus le refaire. Alors que faire tous les jours un peu, c'est beaucoup mieux. Donc, moi, ce que je conseille, c'est s'entraîner tous les jours, 10 à 15 minutes, à lire, Donc à, à, lire à voix
2: haute, distinctement, en pensant qu'on a un public derrière Exactement. notre Exactement.
0: Et on peut aussi travailler sur la visualisation, c'est la deuxième chose. Donc là, on va fermer les yeux, on va s'imaginer devant un public. C'est ce que je fais moi pour mes prises de parole en public. Je me ferme mes yeux, j'imagine que je suis devant un auditoire qui a 10, 20, 100 personnes. Et je m'entraîne à lire ou je m'entraîne à faire mon discours et à force, le cerveau associe ça comme si c'était réellement la réalité et à force de faire ça tous les jours, on ne peut que progresser.
2: Alors Benjamin parle aussi d'une voix intérieure qui parasite un peu sa ouais. lecture. Ça, comment on fait en sorte de, de ne pas l'écouter, cette voix intérieure
0: En Il y, y a deux types de voix. On a ce qu'on appelle la subvocalisation, c'est-à-dire le fait de s'entendre lire et donc il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre lire parce qu'ils entendent qu'ils bégayent et donc ils rentrent dans ce cercle, dans cette prophétie auto destructrice, c'est je m'entends je, je pense que je suis un mauvais lecteur. Donc, dans mes, comme ma croyance est que je pense que je suis un mauvais lecteur, quand je vais lire, dès qu'il y a quelque chose qui montre que je suis un mauvais lecteur, donc je vais bégayer, ah, cette voix va dire « Ah, tu t'as vu, je te l'avais dit, t'es un mauvais lecteur ». Et donc, ensuite, ça impacte forcément le comportement et la personne commence à stresser. Et donc, effectivement, il faut faire abstraction de cette voix, la voix qui nous dit bah, « Regarde ce que tu as fait, c'est mauvais », et donc aller sur la reformulation. Donc, dès que cette voix arrive et nous dit « Ah, t'es nul », ce que je vais dire, « Non ». Je ne suis pas bon pour l'instant. Je suis en phase de progressant. Quand on voit un enfant qui marche et qui tombe, on ne peut pas lui dire dès qu'il tombe, « Ah, t'es nul, tu ne sais pas marcher. Bah, » C'est normal, il apprend à marcher. Et nous, c'est la même chose. Peut-être qu'on on commence à apprendre à lire correctement à 30 ans, mais au moins on a pris conscience que c'est à 30 ans qu'on voulait apprendre à lire correctement et donc à chaque fois qu'on va tomber, on va se relever on va recommencer et on va se dire mentalement c'est normal, je suis en phase de progression en phase d'entraînement.
2: Et comme Benjamin le disait, on progresse aussi en s'inspirant en regardant d'autres faire, en admirant
0: d'autres. Exactement, et on va faire ce qu'on appelle du mimétisme, ça veut dire que le meilleur moyen d'apprendre c'est de s'entourer des personnes qui, sont, euh, qui ont atteint les objectifs qu'on a envie d'atteindre, donc on va regarder des personnes qui sont à l'aise à l'oral et on va regarder ce qu'ils font, comment ils s'expriment, les gestes qu'ils font avec leurs mains. Et on va faire tout simplement les imiter. On va faire exactement la même chose qu'eux. C'est-à-dire que si on voit une personne qui augmente son intonation, bouge les mains et fait de telle ou telle manière, et nous, on va faire la même chose. Comme on un comédien. Limiter, comme un comédien. Et à force, on va intégrer ça dans notre comportement.
2: Merci en tout cas, Benjamin, pour votre témoignage. Nous sommes en ligne avec un autre voisin, Siméon, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour, Siméon.
3: Euh, bonjour, bonjour, bonjour à la fille, bonjour à tous les éditeurs de Radio France Internationale et bonjour à tout le panel.
2: <rire> Merci d'être avec nous, Siméon. Alors, vous êtes étudiant, on vous écoute.
3: Euh, bon, déjà, je dirais que je suis, je suis étudiant et je suis titulaire d'une licence de technologie en génie style, c'est-à-dire en travaux publics. Donc, moi déjà, j'ai, du coup, durant mon cursus, j'ai beaucoup j'ai fait la... Depuis le secondaire, j'ai fait l'enseignement technique et du coup, en enseignement technique, du coup, ces trucs du français, la langue, la littérature, du coup, nous ne sommes pas très affûtés là. Mais déjà, je me bats vraiment et pour, euh, à cause de l'amour de la chose et à cause de ma curiosité, je, je suis présentement, je suis lecteur dans, dans mon église. Alors, la question que je voudrais poser, c'est quelles sont les astuces pour faire une bonne lecture, pour lire rapidement et surtout sans faute
1: Voilà
2: mmh. ma question. Sans faute, c'est-à-dire sans bafouiller Évidemment. Mmh. Eh bien, Merci pour cette question, sans... Siméon.
0: Alors, Merci. Si on parle de sans bafouiller, donc on en revient sur la lecture à haute voix, il faut se dire que la lecture rapide, il faut bien faire le distinguo, la lecture rapide, ça se fait dans la tête, parce que si on veut lire rapidement à haute voix, euh, on va rap- rapidement être arrêté, parce que le, le débit de parole, euh, on va maximum à 300 mots par minute lorsqu'on lit euh, à haute voix, 300, 350, et quand on est à 300, on va très 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 vite. Et donc et dans la tête on peut aller jusqu'à... jusqu'à 1000, 1500 et plus mots par minute mais il faut se dire que un lecteur lambda lit à peu près 200 mots par minute et on considère qu'on est en lecture rapide à partir de 500 mots par minute. D'accord. Et donc si moi pour la partie déjà efficacité, compréhension, déjà il faut se dire pourquoi je lis, donc il faut définir un pourquoi avant de commencer à lire un livre, on va pas juste le prendre pour le prendre, on va se dire voilà moi qu'est-ce que je veux apprendre, exemple moi mon livre connaissance illimitée, quelqu'un l'a dans la main et dire mais qu'est-ce que je souhaite apprendre, pourquoi je lis le livre connaissance illimitée de Mohamed, est-ce que je le lis juste pour découvrir, est-ce que j'ai envie d'utiliser des techniques pour, à, à l'école et donc notre pourquoi va nous pousser à va pousser le cerveau à être beaucoup plus concentré. Et aussi, on va se poser 10 questions. C'est-à-dire que qu'avant de commencer à lire le livre, en fonction de nos problématiques, on va dire, ben moi, j'aimerais répondre à tel problème, à tel problème, à tel problème, dans la lecture de ce livre. Donc ça, ça permet d'orienter notre cerveau et être dans une lecture proactive et non pas juste accueillir l'information, mais plutôt aller la chercher. Quand tu vas chercher l'information, tu as plus de chances d'aller la trouver. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a on est sur cette partie-là, on va travailler sur l'environnement. Il y a des personnes qui me disent « Moi, j'ai du mal à lire et j'ai du mal à me concentrer quand je lis. » Mais quand on regarde l'environnement dans lequel ils lisent, ils sont avec leur téléphone juste à côté, avec les notifications. Ils sont peut-être dans le canapé avec la télé allumée derrière. Ils sont en train de faire tout sauf être dans des bonnes conditions de lecture. Et donc, la première chose, après avoir... Définissons pourquoi, c'est se mettre dans un cadre de lecture, donc être assis, être dans un environnement calme, couper les sources de distraction et pour que notre cerveau comprenne qu'on va lire et que, qu'est-ce que je, ce que je vais lire est important pour moi et que je n'ai pas besoin d'être ailleurs. Donc, on va faire ça. Et après, il y a des techniques, bien sûr, de lecture, comme le guide visuel et plein d'autres techniques. Je ne sais pas si on en parlera après, mais le guide visuel, donc utiliser un stylo, utiliser notre main, pour faire en sorte que d'appuyer notre lecture, parce que nos yeux font naturellement ce qu'on appelle des saccades, et ont tendance à regarder n'importe partout sur une feuille. Et donc, quand on a un guide visuel, même à haute voix, hein, même quand on lit à haute voix, et ça, ça aide même les donc personnes... Donc, ça peut être un stylo ou notre doigt qu'on, Exactement. Voilà, qu'on met sur le, la page qu'on est en train de lire. On met sous la ligne... Donc sous le mot qu'on est en train de lire et on va avancer avec notre doigt ou avec notre stylo. Ça peut être puis... un conseil à
2: donner à Siméon qui s'interrogeait sur les lectures à l'église, voilà pour être précis, pour ne pas bafouiller. Exactement. Utiliser il va utiliser son stylo kilo,
0: euh, ou son doigt. Il va mettre le doigt comme un enfant en CP en ce 1 où on apprend à lire et qui met le doigt sous le mot parce que pour suivre exactement à quel endroit il est. Eh ben on va continuer à faire ça parce que nos yeux ont tendance à regarder partout. Et donc, ça va nous permettre de rester focus sur la phrase.
2: Et donc, ça permet aussi, dans un autre cadre, hein, de lire plus vite. Euh, mais à quoi ça sert, finalement, Mohamed Boclet, de lire plus vite
0: Pourquoi Alors, pour euh, énormément de raisons, tout simplement, parce que déjà, si on lit plus vite, on peut acquérir de la connaissance, plus de connaissances, on peut gagner du temps. Aujourd'hui, au travail, on lit, ou même à l'école, on lit 3 à 4 heures par jour. Imaginez que vous lisez deux fois plus vite, donc ça veut dire que vous divisez ce temps de lecture. Donc, vous dégagez deux heures. Pour faire autre chose, ça veut dire que vous pouvez lire plus, apprendre plus de choses, vous pouvez finir plus tôt le travail ou vos révisions, vous pouvez passer du temps à faire les choses qui vous passionnent. Mais surtout, on vit dans un monde où il y a énormément de connaissances. La connaissance n'a jamais été aussi développée. On va sur Internet, on va partout, il y a de l'information. Et aujourd'hui, grâce à ces techniques de lecture, on peut acquérir cette connaissance et nourrir notre cerveau surtout dans un monde où on parle d'intelligence artificielle et ce qui va nous nous différencier de, de ces machines c'est ce que nous on a dans notre tête tout simplement donc alimenter notre cerveau comme on alimenterait notre corps avec des bons aliments bah, nous on va alimenter notre cerveau avec des livres
2: lire plus vite pour apprendre plus finalement Exactement. alors 8 milliards de voisins vous restez avec nous pour apprendre donc à lire plus vite et ne pas avoir peur des dizaines de mails qu'on reçoit chaque jour des rapports que parfois on peut lire de centaines de pages ou même simplement d'un bon roman dont la longueur peut nous impressionner vous êtes sur RFI, on vous retrouve dans un instant. 8 milliards de voisins, on est ensemble.
1: On trouve la porte de notre passé, l'endroit n'a plus l'air habité. Il reste une épaisse branchée, d'où émane une lumière tamisée. T'entends ces voix qui chantonnent, l'odeur de bière et de grand cône. La porte se ferme, te coincée dans la tanière des fantômes. T'approches des murs, Des flots résonnent comme dans un petit parking. Il reste un seul jonché des partitions de deux bacs, Mozart ou Vivaldi, le lieu à l'air hanté. Intrigué par tous les éclats vertes, t'as fait l'erreur de lire le morceau exposé sur l'étagère, c'est une incantation du 8 e sous sol. Les machines se rallument et les pattes s'enfoncent tout seul. Tes silhouettes apparaissent venant du sol, tu te sens il y a du français, du russe. Du marocain, du grec de l'antillé, t'es plus de panique, un deux avance face à l'écran de PC. Choqué que ton esprit a sombré dans les vapes, des têtes capuchées laissent des sourires pendant la trêve et plonge dans un silence qui résonne un peu comme un adieu. Petit à petit la musique s'éloigne et tes propres se, se ferment fait. à ton réveil. La pièce est vide, les, les papiers, papiers sont en feu. Fait. Tu comprends toujours pas ce qui t'a poussé à faire ce rêve. Mais t'emporte avec toi le secret de mentalité sous Je veux.
2: Fantôme de Davotka. Davotka, c'est le rappeur le plus rapide de France actuellement, avec 8 mots et demi par seconde, soit un mot de plus qu'Eminem, qui va déjà très vite. Ça va, vous avez réussi à suivre, Mohamed Oui, <rire>
0: Un peu, c'est vrai, ce qu'il ferait, il, est, il, est en lecture, il est en lecture presque rapide, il a plus de 500 mots par, par minute, donc c'est, c'est incroyable. Il
2: faut, il faut s'accrocher. Alors, Mohamed Bouclé, je rappelle que vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide, vous avez publié le livre Connaissances illimitées, et vous nous donnez aujourd'hui quelques-unes de vos techniques pour lire plus vite. Mes aussi pour mieux mémoriser, on va le voir, pour du loisir, mais aussi dans sa vie professionnelle. Alors, comment gagner du temps Comment apprendre et tirer parti de tous ces documents dont la lecture nous est imposée Et puis, quel rapport avez-vous, avons-nous avec la lecture On vous attend, les voisins, les voisines, au 33 7 64 45 51 41 sur WhatsApp.
0: 8 milliards de voisins.
2: Ça
1: m'a appris la fraternité,
2: découvrir d'autres cultures.
0: C'est un village mondial, donc on est tous des voisins. Et entre nous, là, entre les voisins.
2: Ouais, hein <rire> <Là>, c'est ça. <rire> et nous sommes en ligne avec Kamel Kajout. Bonjour.
5: Bonjour, vous allez bien
2: Très bien, et vous
5: <rire> Oui, bah, écoutez, parfait. Euh, on est actuellement au salon de, à notre salon du livre, nous, en Mauritanie. Euh, donc euh, pour, euh, pour justement partager et transmettre ces, ces outils-là euh, à d'autres personnes sur d'autres continents, donc c'est, c'est magnifique. Et aussi, on est ravis d'être avec vous aussi aujourd'hui, avec, euh, avec Nadia.
2: On est ravis de vous accueillir. Donc vous, vous êtes double champion du monde de lecture rapide, vous êtes aussi co-organisateur de l'Open National des Sports du Cerveau en 2022 et vous êtes également avec votre compagne Nadia Boily qui est aussi championne du monde de lecture rapide par équipe. Alors vous déjà, Kamel Kajoute comment est née votre passion pour la lecture rapide
5: alors je vais faire à moi euh, <rire> un autre hommage c'est à ma femme à Nadia, qui m'a permis de découvrir cette, cette technique-là euh, il y a quatre ans. Donc euh, j'étais un, pas du tout un lecteur. Alors ben, pas forcément problème de, de euh, j'avais pas de problème de, de, de lecture, mais j'avais, j'étais quelqu'un qui lisait pas du tout, qui lisait très peu. Euh, en tout cas, je lisais uniquement mes lectures professionnelles. Donc je suis de formation euh, ingénieur dans le spatial. Euh, je suis toujours euh, de, par ailleurs, et euh, j'ai été avec Nadia justement en Chine. Euh, pour participer à des championnats du monde euh, de lecture rapide et de carte mentale. Donc, c'est elle qui, et, qui participait euh, à ce moment-là. Justement... C'est ça. Je l'ai et, et c'est elle qui participait, effectivement. Et il s'avérait justement que euh, quand, je suis à, quand nous sommes arrivés en Chine, un des participants de l'équipe de France... Euh, n'a pas obtenu son visa, et, il a été, euh, et du coup, une place, ça a été vacante. Et euh, voilà, donc Nadia a insisté pour que je puisse euh, participer à cet événement. et Donc, euh, le <rire> temps d'une soirée, elle m'a montré euh, quelques techniques, et euh, le lendemain, bah, voilà, j'étais euh, au milieu de plus d'une centaine de participants euh, voilà, de, de venant de, de tout, toute la planète, euh, et euh, voilà, j'ai participé à ces championnats. Donc, j'ai, euh, j'ai lu un livre.
2: Ah, zut la connexion a coupé avec vous, Kamel Kajout. Vous m'entendez Oui, ça y est, vous on, on, vous, on vous réentend. Je suis là. Donc, vous avez dû remplacer un petit peu au déboté euh, un candidat et vous êtes retrouvé voilà, euh, au milieu d'autres, un petit peu à découvrir cette discipline, finalement.
5: C'est ça. Et du coup, bah, j'ai lu un livre de 340 pages en 1h40. Avec, euh, du coup, j'ai, j'ai, bon, j'ai, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Et lorsque je suis sorti des, de, de la salle, le jury France, un des membres du de jury français sort et me dit euh, « Kamel, euh, euh, monsieur Cajoute, excusez-moi, vous avez. Euh, euh, pourquoi vous n'avez pas répondu à toutes les questions Je lui dis bah, si, j'ai répondu à tout. Et puis là, il me dit euh, euh, non, non, vous, avez pas la page de, ah. vous n'avez pas tourné la page. Et je lui dis bon, bah, dommage. dommage. <rire> euh, et, et, et par contre, il m'a interrogé à l'oral et là, j'avais l'ensemble des réponses. Et, et du coup, je me suis dit ah mince, mm. ok, donc il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et là, quelques minutes plus tard, Nadia sort et pareil, rebelote. Euh, elle aussi n'avait pas tourné la page des questions Donc au milieu de toute la salle On était les deux seuls participants à euh, ne pas avoir tourné la page
2: Et, donc, et être quand même été, devenu euh, plus tard champion des... du monde Donc finalement euh, voilà, Vous avez réussi ça, à rattraper bah, coup, plus tard votre, votre erreur Alors votre femme justement bah, euh, Nadia Boily est à côté de vous Donc à Nouakchott également en Mauritanie Pour ce salon euh, du livre Bonjour Nadia Boily Oui, bonjour. Alors c'est vous, on l'a entendu euh, avec plaisir, c'est vous qui avez fait découvrir la lecture rapide euh, à votre votre compagnon. Euh, Et vous, alors comment vous avez découvert euh, ce domaine-là Racontez-nous un peu.
6: Alors moi, je, je suis une passionnée de lecture, je suis une passionnée d'apprentissage tout court, depuis toujours, et euh, si vous voulez, euh, j'ai été un peu happée par mon quotidien euh, de maman, d'infirmière, euh, de présidente d'association humanitaire à l'époque, et, euh, et, euh, et j'ai rencontré énormément de patients euh, qui passaient à côté de leur vie, donc euh, j'allais chez les patients et euh, tous, euh, allez, pour ne pas dire tous, on va dire 90% attendaient d'être dans des situations verrouillées, dans des situations très dramatiques, pour euh, prendre conscience que bah, la vie passe, le temps passe et euh, bah, ces gens-là ne faisaient pas euh, les choix qu'ils voulaient faire. Ils faisaient euh, bah, les choix en fonction euh, des personnes qui les entourent et donc étaient plein 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 de regrets. Et donc ça m'a amené à m'interroger sur moi et ma position, mes choix de vie et euh, donc alors par ailleurs j'ai, j'ai beaucoup aimé mon métier d'infirmière bien qu'il soit très difficile aujourd'hui euh, et euh, le, une porte en ouvrant une autre. Donc je me suis orientée vers des études de naturopathie, puis de programmation neurolinguistique, puis du MB puis de master en coaching. Et là, je vous fais juste le fil rouge parce que j'aime tellement apprendre que j'ai des tas de certifications. Et euh, il me fallait des outils efficaces. Voilà, je suis maman de quatre enfants mmh. et euh, tout ce que ça implique. Euh, donc, et moi, je n'ai pas envie de, de, de mettre de côté euh, mon, ma, mon statut de femme. en fait Je suis femme, je suis épouse, je suis maman, je suis fille. Donc et vous je en fait gagner du
2: temps, ça. c'est ça, pour aller plus vite quand vous vous formiez c'est ça, à tout ce, tout, voilà, toutes ces disciplines-là. Ouais, l'idée, c'était de gagner du tout temps. Tout à fait. Et donc, il me
6: fallait des outils. Il me fallait des outils efficaces pour euh, utiliser mes capacités cérébrales au mieux et euh, gagner du temps. Donc, euh, bon, bah pareil, je, je, déc- je découvre la lecture rapide. Alors, je vous avoue, hein, un peu comme tout le monde, j'étais la plus sceptique au début. Alors, euh, est-ce que je vais tout comprendre Est-ce que je vais prendre du plaisir est-ce que, est-ce que est-ce que, toutes les croyances que peuvent avoir les personnes qu'on rencontre aujourd'hui et, euh, Mais bon, j'aime expérimenter les choses. Donc, j'ai expérimenté, effectivement, je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose. Donc, euh, j'ai appris la lecture rapide, la carte mentale, la mémorisation. Et, euh, et puis, je tirais Kamel toutes ces années-là. Parce que je lui disais, allez, tu te rends pas compte, là, qu'il faut savoir, c'est génial, etc. Et donc, on a été à ces fameux championnats en 2018. Et euh, bon, il m'a accompagné à, à la base parce que j'allaitais mon petit dernier de, 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 d'un an et il me fallait un accompagnateur pour garder mon enfant. Mmh. Et euh, sauf que, euh, ben bah, voilà, le, le, la vie des fois vous, a, vous, vous présente des, des, des surprises. Donc, la personne que vous a dit, Kamel, tout à l'heure n'a pas eu son visa. Et, euh, et, et, et il s'est coup, mis à participer, participer aussi à de cette suite.
2: aventure. Il vous a C'est rejoint, euh, rejoint là-dedans. Ça. Alors, Kamel, qu'ajoute Je reviens vers vous vous inquiète hein, donc champion du monde de lecture rapide euh, vous nous l'avez dit vous êtes ingénieur spatial alors en dehors des compétitions des performances en quoi finalement la lecture rapide vous est utile dans votre vie quotidienne dans votre travail
5: Alors dans ma vie quotidienne au travail déjà ça me permet de gagner du temps euh, de gagner du temps et en efficacité euh, ce que je, je faisais euh, en cinq jours, je le fais plus vraiment en deux jours, et euh, bah, je multiplie un peu les activités, euh, collabore plus facilement, euh, mon stress est complètement euh, bah, est mieux géré, euh, voire euh, enfin disparu. Et euh, en termes de, de, de d'efficacité, en termes de gestion d'équipe, euh, on, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, parce que le plus important c'est pas d'être que soi-même performant, c'est aussi d'être efficace dans un ensemble. Et donc là, effectivement, moi, mon, le fait d'acquérir ces outils. Euh, Bah, c'est aussi de les transmettre, donc je les ai partagés un peu avec mes collègues, et puis euh, ensuite de travailler ensemble et d'être vraiment très productif. Et donc euh, au quotidien, euh, on gagne énormément de temps de productivité et de facilité à travailler, et surtout, surtout, on renoue vraiment avec le plaisir euh, de de lire, ça c'est vraiment important.
2: Et concrètement, est-ce que vous lisez plus vite que vos collègues, par exemple, quand vous avez des revues, des rapports à lire dans le cadre de votre travail
5: (rire) Bah, je vous fais une petite anecdote, euh, je, je suis parti à une revue euh, euh, il, y a, il y a quelques mois, elle euh, a duré cinq jours, euh, et donc euh, moi j'ai, j'ai lu en une matinée, et dans cette matinée j'ai lu, j'ai synthétisé, et surtout en fait, euh, comme c'est une revue, on, fait, on met en place des, des, des recommandations, donc c'est des, des éléments marquants qui permettent de, d'identifier les éléments manquants du, d'un projet. Euh, voilà, ça a permis justement…
2: Ah, on vous a reperdu Kamel Kajoute. Ah. oui, ça a coupé un tout petit peu.
5: Que derrière, bah... Oui, oui.
2: Donc vous disiez, on, on vous écoute, oui. Vous pouvez continuer, pardon.
5: Et effectivement. Gagne du temps et de... Voilà.
2: Et donc vous avez réussi à lire donc, euh, beaucoup plus vite que, que vos collègues.
5: Voilà. Oui, bah...
2: Ah, juste malheureusement la, la ligne coupe un petit peu alors euh, on va c'est pas grave on va peut-être vous retrouver un tout petit peu euh, plus tard Mohamed Boclé, euh, finalement mettre en lumière cette lecture rapide en quoi c'est important pour vous
0: en vrai c'est démocratiser ce savoir parce que euh, aujourd'hui on a trop assimilé la lecture à une corvée parce que tout simplement ouais. Oui. on a trop assimilé euh, la lecture à une corvée parce qu'à euh, l'école les, la lecture c'est obligatoire ça a toujours été la lecture obligatoire. Une, quand je lis, il faut que j'ai une bonne note parce que je vais être évalué. Mmh. Et donc, on a beaucoup de personnes qui sont traumatisées par la lecture parce que si je lis et que je ne comprends pas, je vais avoir une mauvaise note. Et aujourd'hui, moi, ma mission et pourquoi je fais ça, et je pense que euh, ce que euh, Kamel également euh, fait, c'est de démocratiser ce savoir pour montrer à chacun qu'on peut euh, retrouver l'amour de la lecture, apprendre et surtout développer ses capacités mentales parce qu'aujourd'hui, on ne nous a jamais appris à apprendre. Et c'est ça qui manque beaucoup à beaucoup de gens. Parce qu'on nous apprend plein de choses, mais on ne nous apprend pas à apprendre. Et c'est l'outil dont on a besoin de toute notre vie, parce que l'école n'a pas le monopole de l'apprentissage. On apprend à partir de toute notre vie, jusqu'à notre mort. J'ai des élèves qui ont... J'ai une élève, elle s'appelle Françoise, elle a 89 ans. Et j'ai même un élève qui a... s'appelle parce Alain... Parce que vous
2: donnez des formations, hein. on oui, est plus rapide et
0: plus en mémorisation. Exactement, et j'ai un élève qui s'appelle Alain, qui a 82 ans, qui a suivi tout mon parcours et est venu à toutes mes formations. Et... et à chaque fois, je lui ai demandé, mais t'as 82 ans, t'es là à toutes mes formations, mais pourquoi tu viens Il m'a dit, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et c'est ça. Et le, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. savoir. Et ils ne savent même pas qu'ils peuvent réaliser des choses incroyables. Même conna... à un
2: certain âge. Même à un certain possible.
0: âge, effectivement.
2: Alors, Kamel Kajout, Nadia Boili, je crois qu'on vous a retrouvés. Vous êtes donc toujours oui. à New Shot. <rire> voilà, pour une dernière, dernière question à, à vous deux. Est-ce qu'il vous arrive de faire des exercices tous les deux en couple euh, Et si oui, quels exercices vous pourriez conseiller aux voisins, aux voisines qui nous écoutent
6: alors, Kamel et moi, effectivement, euh, alors, euh, si vous voulez, Kamel euh, a passé... Enfin, là, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Hein. Kamel, aujourd'hui, est double champion de, du monde, quadruple champion de France. Euh, ses performances, euh, voilà, le livre euh, qu'il a lu euh, les deux années consécutives, il les a lu en dix minutes avec euh, en répondant à l'ensemble des questions. Donc, euh, je peux vous dire qu'il est passé loin devant moi. Donc, c'est toujours très frustrant, même si je suis une excellente électrice rapide. Mais, effectivement, euh, ça nous arrive de nous challenger. Euh, alors, les conseils qu'a donné Mohamed euh, sont très bien, euh, puisqu'on nous les appliquons aussi. Euh, vraiment, je pense que la clé est la régularité, simplement, euh, lire tous les jours, un petit peu. On peut tous accorder 15-20 minutes de lecture par jour. Si je vous ai amené à lire 15-20 minutes par jour, en prenant ces 15-20 minutes à tous ces voleurs de temps, que ce soit euh, les téléphones, les réseaux sociaux mm-hmm. ou toute autre chose, qui, ou Netflix qui, perde, qui vous fait perdre énormément de temps, euh, on peut à à la fin de la semaine, avoir lu un livre, à la fin du mois, avoir lu 4-5 livres, à la fin de l'année, avoir lu 52 livres. Ça va très, très vite en faisant petit à petit, comme ça, et ça, on a tendance à l'oublier et à voir la tâche comme quelque chose d'énorme. Donc, vraiment, euh, peut-être la régularité, euh, effectivement, utiliser son doigt pour lire est une euh, excellente chose parce que ça permet d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus d'être plus concentré, de pouvoir donner un rythme. C'est beaucoup plus agréable pour l'œil. Euh, on n'est pas là pour vous le montrer, malheureusement, mais euh, on aurait pu. Euh, euh, donc, et puis, ça permet aussi de réduire le nombre de bons. On lit aujourd'hui, la majorité des personnes aujourd'hui lisent comme il lisait au CP. Donc, euh, est-ce que nous, ça nous aurait. Enfin, est-ce que ça nous serait venu à l'idée, euh, je ne sais pas, en apprenant la marche, par exemple, de rester aux quatre pattes ou euh, de tenir les murs pour marcher Non, on a marché, quatre, alors on a, on a fait le quatre pattes, puis on a tenu les murs, puis on a marché, aujourd'hui on court, et, on, et certains sont des athlètes de haut niveau. C'est exactement pareil pour la lecture, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait, c'est l'action.
5: Et mmh. c'est vrai que moi je voulais juste rebondir sur ce que dit Nadia. Euh, c'est vrai que le, on, on a commencé à s'entraîner, enfin on s'entraîne vraiment souvent ensemble, parce que ça nous permet vraiment de se dépasser à chaque fois. Et, et le fait que la, les années où j'ai qui, m'a, qui m'ont permis d'être double champion du monde, j'avais fait un entraînement justement avec elle, où on lisait avec nos euh, apprenants, aussi, et avec nos effectivement. Mmh. Où on lisait justement trois livres par jour euh, et, euh, et vraiment, c'est l'entraînement qu'on a mis en place, ça permet vraiment de se dépasser. Et c'est ça aussi, le fait de s'entraîner euh, en groupe permet en fait à chaque fois de se challenger et mmh. de se dépasser les uns les
2: autres. D'où l'importance effectivement des clubs ça, de, de lecture rapide. Vraiment. Merci, merci beaucoup à tous les deux, merci. Kamel Kajoute et Nadia Boali vous qui êtes donc à Nouakchott en Mauritanie. Bah, bon salon du livre qui commence demain, il me semble. Et puis merci, cet après-midi. qui commence dès cet après-midi, et bien très bien. Et bien, profitez-en bien, vous allez donc contribuer à merci faire beaucoup. connaître la lecture rapide. Merci à vous deux. Mohamed Boclet, on a des questions de voisins qui nous parviennent, notamment celle d'Ousmane à Yaoundé, qui nous dit « J'adore lire, mais je n'arrive pas à aller au-delà de 20 pages par manque de concentration. Comment améliorer ma concentration
0: ?» Alors, euh, lorsque j'ai des élèves qui ont du mal à lire, et c'est ce que je leur enseigne à tous, c'est tra- lire par session de lecture. Ça veut dire quoi Ne jamais prendre un livre et se dire, je vais partir sur deux heures. Non.
2: C'est ce que Donc... vous disiez précédemment. Plutôt lire par tranche de 15 minutes, 20 minutes au départ.
0: Exactement. C'est ce qu'on appelle... Là, il y a la méthode qu'on appelle le pomodoro. Et, euh, c'est une méthode où on va travailler 25 minutes, prendre 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et il y a même des études qui montrent que l'attention diminue au bout de 25 minutes et la concentration diminue au bout de 25 minutes. Donc, quand on sait ça... Ben, on ne va pas aller à contre-courant et se dire, ben, je vais moi faire plus que mon cerveau et elle lire pendant deux heures. Je vais lire 25 minutes. Et donc, si dans les 25 minutes, la personne lit 20 pages, elle arrête, elle prend une pause. elle Vraiment, elle fait autre chose. Elle marche, elle, elle va boire de l'eau et ensuite, elle revient. Ça, c'est la première chose. Donc, session de 25 minutes. Deux, une personne qui a du mal à se concentrer 99% du temps, c'est qu'elle a trop de distractions autour d'elle. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est en train de lire, mais il y a trop de stimulus. Les Stimilu... voleurs
2: de temps dont parlait Nadia, Nadia ex-
0: Exactement, les voleurs de temps. Et donc, couper toutes les sources de distractions, mais les sources de distraction, ça peut être, donc on m'a dit, le téléphone et autres, mais c'est aussi notre entourage. Ça veut dire prévenir nos proches, et veut dire moi, je vais me mettre derrière mon bureau, je vais lire, personne ne me dérange. Et ça, ça va nous permettre de rester plus concentré.
2: Alors, la lecture rapide peut aussi passer par l'oral. Vous allez l'entendre. Nous voici sur l'ordinateur d'Alexis, 32 ans. Il vit en région parisienne. La Chine 9h12. Le président chinois Xi Jinping, a condamné lors du séminaire parlementaire, avec la sentiment de son pays par les États-Unis, notamment par les États-Unis, selon le média d'État.
0: Le choix du Guo est capital. Le discours de Xi Jinping rappelle le début de la guerre froide et la politique américaine dans le monde de la zone d'influence soviétique. Aujourd'hui, c'est donc dans les terme d'une nouvelle guerre froide avec l'Amérique que s'inscrit le président chinois. Les sujets de friction se sont multipliés ces dernières années, du traitement des démisme en ligne, des équilibres de la balance commerciale, en passant par Taiwan, la domination dans les technologies de pointe et les semi-conducteurs dont elles dépendent, des smartphones aux de technologie militaire ou les applications d'espionnage. Elles se sont ravis par des sanctions occidentales, notamment américaines visant la Chine, auquel Pékin a répliqué.
1: Donc en fait, là ce qu'on vient d'entendre, c'est Moi j'utilise ce genre de dispositif au quotidien parce que je suis non-voyant et que les deux façons d'accéder au numérique aujourd'hui ce sont le braille ou la synthèse vocale. Alors la synthèse vocale, à force de l'entendre tous les jours sur son téléphone, sur son ordinateur, on l'accélère parce qu'à force on connaît parfaitement la prosodie et donc on peut se permettre d'avoir un rythme d'écoute de plus en plus rapide. C'est comme n'importe quel outil, à force de le manier, on gagne en efficacité.
2: Alors, vous connaissiez hein, ces logiciels de synthèse vocale
0: En vrai, ce qui est incroyable, c'est que le cerveau est une machine. Et plus vous allez l'habituer, plus il va s'habituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes nos applications, on a le x2, le x1,5, le x2, le x3. C'est un peu ça, euh, ce qu'il nous a montré. Donc, c'est synthèse vocale, mais on peut augmenter le débit. On peut regarder des vidéos sur, les, euh, sur YouTube ou ailleurs et faire en x2. Et donc, au début, on a l'impression que ça va très vite, mais le cerveau s'habitue. Et donc, plus vous allez habituer votre cerveau, plus vous allez pouvoir accélérer et ça montre la puissance de notre cerveau.
2: Alors euh, certains critiquent néanmoins la lecture rapide en arguant que le niveau de compréhension n'est quand même pas le même et puis en disant que c'est un mouvement qui s'inscrit aussi dans une course à la performance avec l'idée d'avaler le plus grand nombre de pages en peu de temps, une course à la productivité alors qu'on entend aussi des appels justement à ralentir, à contempler. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là
0: alors, euh, elles sont justifiées et moi, je fais vraiment la distinguo entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage. Ça veut dire qu'effectivement, on vit dans un monde où tout va vite et on aimerait passer plus de temps avec nos proches, on aimerait passer plus de temps à faire du sport, à faire les choses qui nous plaisent. Et des fois, on est obligé au travail de lire des mails, lire des rapports, lire des documents dont on n'a pas forcément envie de lire parce que euh, c'est pour le travail ou pour l'école. Et donc, moi, les outils de lecture rapide et de productivité, je vais les étudier dans ces cas de figures-là. Donc, euh, lorsque je suis au travail ou ailleurs, je vais lire plus rapidement. Mais lorsque j'ai envie d'avoir un roman, et euh, le lire euh, tranquillement. Je vais prendre tout mon temps. Alors, comme que lorsque je regarde euh, une vidéo, des fois, je vais vouloir la... un film, je vais vouloir le prendre mon temps de, euh, de le regarder. Ben, dans la lecture, ça va être la même chose.
2: Alors justement, euh, nous allons joindre un voisin Amadou à Kati euh, au Mali. Bonjour Amadou. Bonjour. On vous écoute.
3: Oui, en fait, j'ai deux petites questions. Très bien. Voilà, à... la première. Uh-huh. En fait, je voudrais savoir comment est-ce qu'il faut avoir le goût de la lecture. Quoi. Comment avoir euh, le deuxième... goût de la
2: lecture Oui, la deuxième question
3: La deuxième, c'est aussi comment choisir les œuvres à lire Est-ce que ce choix se fait par la notoriété de, l'autorité, de l'auteur ou par
2: les titres du livre
0: mmh. Comment ah, choisir euh, ben, une bonne lecture Ce qui est bien, c'est que ça va ré... la, la réponse que je vais donner va répondre aux deux questions. D'abord, une personne, quand elle veut commencer à lire, tout le monde aimerait lire. J'étais avec un ami qui me dit J'aimerais lire et on m'a conseillé Harry Potter. Je lui ai dit Mais t'aimes bien ce type de livre Il m'a dit non. Je lui ai dit Mais pourquoi tu lis ça alors Il m'a dit Parce qu'on m'a dit que c'était un livre assez simple à lire. Et donc, ça, c'est une grosse erreur. Moi, ce que je conseille, il faut d'abord commencer à lire sur des thématiques qu'on a envie. Donc, pour réapprendre à aimer la lecture, allez regarder si vous adorez le foot, si vous adorez les voitures, si vous adorez telle ou telle thématique, allez chercher des livres sur ces thématiques-là qui vont vous permettre de avoir à la fois comme si une personne une, quelque chose que vous aimez déjà vous allez ça va être beaucoup plus facile pour vous euh, de lire et après comment choisir les livres et eh ben c'est ça c'est d'abord vous choisissez des livres sur les thématiques que vous appréciez et après effectivement il y a les critiques littéraires regardez les choses qui vous intéressent et c'est surtout ça ne pas lire pour lire Lire ce qui vous aimez dans un premier temps.
2: Alors Mohamed Beauclé, vous êtes donc vice-champion du monde de lecture rapide, mais vous êtes aussi triple champion de France de mind mapping. Mmh. Alors c'est un anglicisme. En fait, ça veut dire carte mentale. C'est une méthode de prise de notes. Peut-être qu'on peut en parler parce que ça peut peut-être aider les voisins, les voisines qui nous écoutent
0: effectivement la carte mentale c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images et qui est en adéquation avec le fonctionnement naturel de notre cerveau notre cerveau fonctionne en arborescence et donc lorsqu'on va prendre des notes on va pas mettre uniquement des mots et à écrire comme ça on va tout simplement mettre des mots et des images sur une forme de carte donc dans le livre connaissance limitée au milieu il y a 8 cartes qui viennent résumer le livre une carte peut résumer 20, 25, 30 pages et on peut l'utiliser pour résumer nos cours, nos rapports, nos prises de parole tous mes rapports toutes mes prises de parole, je les fais sous forme de carte mentale. Et euh, ce qui est puissant, c'est que ça utilise sept des neuf types d'intelligence. On a Howard Gardner qui développe les intelligences multiples et il dit qu'il existe neuf types d'intelligence, c'est ce que je développe dans le livre, et la carte mentale utilise sept des neuf intelligences Et donc ça fonctionne avec tout le monde
2: Et alors pour décrire rapidement à quoi ça ressemble C'est une page blanche, format paysage à l'horizontale Et au centre de la feuille on met un mot principal mmh. Ou une expression principale Et ensuite on a comme des branches ouais. qui partent en fait de ce centre
0: exact, Avec tout ce qui est relié Exactement, au milieu on met le, le cœur de carte C'est le, l'élément principal, ça peut être le titre du livre Ça peut être le titre de mon discours Ensuite on a des branches principales qui vont être les chapitres Ou les paragraphes ou les parties de mon discours Et ensuite on a ce qu'on appelle les ramifications C'est mmh. ce qui découle des branches principales et là on va mettre uniquement des mots-clés et des images et si on regarde une carte de nos neurones ça fonctionne un peu comme ça, avec les neurones et les synapses, une carte mentale ressemble à ça.
2: Et donc ça peut nous aider aussi ces cartes mentales à mieux lire et en tout cas à mieux retenir ce qu'on lit.
0: Ça nous aide surtout à mieux résumer effectivement, on va lire en lecture rapide, résumer sous forme de carte mentale et mémoriser avec les techniques de mémorisation.
2: Alors demain comme chaque année en France depuis 2018, aura lieu ce qu'on appelle le quart d'heure de lecture nationale mmh. c'est un quart d'heure pour lire dans les écoles et ailleurs, donc à 10h heure de Paris, 10 mars, je c'est le nom de cette manifestation et RFI, bien sûr, y participe hein, avec, à 10h demain matin, une lecture du poète et slameur Souleymane Diamanka sur les réseaux sociaux. Et on parlera aussi de lecture dans les émissions « Vous m'en direz des nouvelles » et « Littérature sans frontières » ce vendredi, donc demain, à l'occasion du quart d'heure de lecture nationale. En un quart d'heure, vous, Mohamed Boclet, vous avez le temps de lire euh, plusieurs livres, non
0: Non, pas bah plusieurs livres, mais euh, je vais pouvoir lire peut-être 100 pages, ouais effectivement
2: plusieurs pages donc peut-être que vous prendrez ce temps-là aussi demain
0: exactement et exactement.
2: Eh bien merci merci beaucoup euh, Mohamed Boclet de nous avoir initié à la lecture version accélérée avant de se quitter euh, on écoute on l'a bien mérité Deserve It de Chainsy vous êtes toujours sur RFI <musique>
4: You perfect, guess you break the rules, yeah. I think I deserve it. I think I deserve it. Uh. The way you walk, and the way you talk, and the way you look, drive me so, so bad up all night. Put that love all night. That's where you got me. You're so good. Ain't nobody perfect, but you perfect, guess you break the rules, yeah. I think I deserve it. I think I deserve it, yeah. My love, how you deal with me. My love, your touch, how you feel on me. You make me feel so welcome. And you're so damn handsome. I can see you by the look in your eyes right. like I can see you down to right We know you got the extra mile for me I know you do anything for put that smile on me hey, You put me first every time Put that pussy in her hearse every time I know I can be the worst sometimes But you still give me all your time And I appreciate that And I won't forget that No, I me mean not forget that No, no, baby, no, I me mean not forget that You keep loving me the way you do I might just lose my cool But you're perfect, yes, you break the rules, yeah, I think I deserve it, I think I deserve it, uh. you perfect yes you break the rules yeah i think
2: Merci à toute l'équipe de 8 milliards de voisins qui prépare chaque jour cette émission. Romain Dubrac à la réalisation, Damien Roucou en coulisses, Valentine Le Maire pour vous répondre, les voisins, les voisines, avec l'aide de Didier Chérouz. Et merci à vous, bien sûr, les voisins, les voisines. Demain, dans 8 milliards de voisins, s'émanciper sur les réseaux sociaux. Comment les jeunes s'affirment en ligne avec leurs différences Peut-on grandir sur les réseaux À demain, les voisins.